1: Kouši k duši, to je pořad, který jste naladili i dnes, ať už ve vysílání Rádia 7, nebo možná i na Vlnách glasu. Pravidelně se v něm setkáváte s moderátorkou Lucí Endlicherovou a jejím hostem, psychologem Markem Macákem. Ani dnešek není výjimkou. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My dnes společně s vámi chceme znovu zaměřit pozornost na jeden biblický text. Vlastně se budeme věnovat jenom několika veršům z prvního listu a poštola Jana číst budeme ze druhé kapitoly a asi až ten text přečteme, tak bude zjevné, o čem bude řeč. Nejenom v tom dnešním setkání, ale i v těch dalších. A poštol Jan čtenářům svého listu píše. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. Napsal jsem vám děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo boží ve vás zůstává a tak jste zvítězili nad zlým. Já jsem tenhle text poprosila Marka, abychom Vybrali proto, že bych byla ráda, kdybychom mluvili o duchovním dětství, dospívání a dospělosti. Tak Marku, děkuju, že vůbec chceš tuhle disciplínu podstoupit, protože předpokládám, že je to hlavně moje představa, moje škatulky a moje kategorizace. A vidíš, a vlastně to je možná dobrá první otázka. Existuje něco takového jako duchovní dětství, dospívání a dospělost, anebo si to jenom Kategorizujeme, aby to pro nás bylo uchopitelnější, ale duchovní život možná směřuje úplně jiným způsobem a napříč těmi kategoriemi.
0: Já si myslím, že je to oboustraný, že na jedné straně určitě existuje nějaký duchovní vývoj, který by se asi dal rozfázovat, možná ideálně na ty tři fáze, a zároveň je to paradoxní, jako všechno v naší víře, protože. Ono je to často obrácené. Často ten člověk, který je duchovně na začátku, tak se cítí velmi dospělý a ten člověk, který je v pokročilých fázích, tak vlastně objevuje svoji polohu dítěte. Myslím, že je to taková, by se řeklo, odborně dialektika, kde kde je to provázáno tak obosměrně, ale ale asi bychom mohli rozlišit tady ty tři fáze společně s Janem.
1: Jan tam píše o tom dětství jako ten základ. Napsal jsem vám děti, že jsou vám odpuštěny hříchy. Je tohle něco, čím člověk vstupuje do toho duchovního dětství? Nebo možná do vztahu s Bohem jako takového?
0: Určitě je to první krok, nebo první fáze, tak je pohlcena právě vědomím toho, že člověku jsou odpuštěny hříchy, to je novinka, na kterou člověk narazí a která odstartuje to, že ten duchovní život, do něj vstupuju, přijímám ho, protože právě hříchy nejsou to, co už stojí mezi mnou a Bohem, že jsou odpuštěny, že se s nima něco stalo, co vyčistilo cestu mezi mnou a Bohem. Takže určitě je to téma první fáze. A svým způsobem to zůstává téma celou dobu. Vlastně by se to dalo napsat i těm mládencům a dalo by se to napsat i těm otcům. Ale ta první fáze je hlavně o tomhle.
1: Zároveň mně přijde, že v současné době se často mluví o tom, jak je důležité poukazovat na boží lásku k člověku a teprve z z poznání té boží lásky vzniká i to poznání vlastní hříšnosti nebo vědomí vlastní hříšnosti. Je tam skutečně tohleto propojení, vnímáš to taky tak, že dřív možná lidé i víc slyšeli na to vědomí vlastního hříchu, než dneska, že dnes to skutečně... Je potřeba vést přesto vědomí, přijetí a lásky z boží strany?
0: Je to kulturně vázané a dnes v západní společnosti tak možná je to třeba vést tímhle směrem z toho důvodu, že už se nedá předpokládat, že lidi jsou si nějak všeobecně vědomí svojich hříšnosti. Jo, není to nějaká sdílená znalost možná na nějaké hrubší rovině srdce, tak to člověk nějak tuší, ale nejsme ta společnost, do které psal Apoštol, ve které se nějak počítalo s tím, že člověk má problém, zvlášť v tom židovském kontextu, kde vlastně ta zpráva o odpuštění hříchu tak byla na první dobrou. Jednak šokující, ale také velmi dobrou zprávou, protože život takového běžného člověka v židovské společnosti byl, o vyrovnávání se hříšností a žít tak, aby hřích nějakým způsobem se řešil. Zatímco v naší společnosti to takové průměrného pohana sekulárního tak skoro, skoro urazí. Jo? Jako, proč by mi někdo chtěl odpouštět hříchy? <laughs> Cože? A člověk si dochází často k vědomí hříšnosti až po tom, co je obejmut. Až po tom, co se najde v prostoru nějak boží přítomnosti. A tam někdy se začnou vynořovat ty aspekty, které vlastně nejsou tak dobře viditelné, protože prostě kultura nám je, nám je do velké míry zakrývá. Takže já myslím, že evangelium je v každé době třeba jednak říkat celé, ale zároveň je třeba hledat ty vstupní dveře, kudy, kudy ho říkat nejspíš. A v západní společnosti je to tak, jak říkáš, ale nedá se v tom zobecnit. Myslím, že se v tom liší mezi sebou jednotlivé země a jednotlivé subkultury a mm-hmm. rodiny.
1: Zároveň říká, že to je věc, která je kulturně podmíněná, což bych určitě podepsala, zajímalo by mě, jestli bys třeba dokázal i pojmenovat, čím to je, že tu citlivost na hřích jakoby ztrácíme, nebo jestli to vlastně je tak, že ztrácíme citlivost na hřích.
0: Ani nestracíme, ono to tam nějak jako je, ale jako kultura, tak do velké míry nejsme schopni to nějak konceptualizovat přes tuhle stranu. Jo, my konceptualizujeme to, že něco nefunguje v životě a že nějak prostě je to celý vykloubený, tak prostřednictvím utrpení a prostřednictvím frustrací v životě, to je to, co v ní máme nejvíc a jsme v k tomu vycvičení prostě konzumní společnosti, která která hlavně se zaměřuje na to, jak je nám dobře a zda máme to, co potřebujeme a podobně tak to, že nějak nám dobře vlastně není, tak je často takový odrazový mustek, přes který člověk se může dostat k tomu, že nejdřív hledá kolem sebe, co všechno mu způsobuje, to, že mu vlastně dobře není, potom zjistíte, že i když v životě máte naplnění a nasycení všeho možného, tak pořád vám vlastně není tak dobře, jak jste čekali a postupně se odloupnou jednotlivé slupky a pak zjistíte, že to je vlastně takový a základní stav lidský, že vlastně, jako nejsem v pořádku. A přesto se potom možná dá dostat dál k tomu, že, že tomu můžeme říct taky, že je to naše zlomenost a naše odcizení Bohu a tudíž taky náš hřích. Myslím, že je to tím, že jsme v konzumním prostředí. Mm-hmm. V ve kterých toho lidi moc nemají a ani s tím nepočítají, že by toho moc mohli mít, tak víc přetrvává taková jako morálka toho dobře a špatně ve smyslu správnosti a nesprávnosti lidského života nebo jednání a tam se víc slyší na koncept hříchů, tak jak o něm mluvíme běžně, a jak o něm mluvil tady a poštou.
1: Zároveň to, co kolem sebe můžeme v poslední době vidět, tak je takový strach z toho udělat chybu. Nehraje i ten svou hmm. roli v tom, že jako nějak ztrácíme hřích ze svého slovníku nebo prostě je těžší se mu podívat tváří v tvář.
0: Já teď často vysvětluji studentům na semináři teologickým, že když to přeženeme na jednu stranu, tak, tak vylezeme na druhý straně. Jo? že Když půjdeme dost dlouho na východ, tak se vynoříme na západě. A v obráceně. A on je to podobný. Myslím, že takové dvě polarity, jako i psychologie popisuje vlastně, jedna je polarita toho, zdažu dobře, zda zda, zda splňu nějaký ideál, nebo jaký je vlastně ideál v životě. A druhá stránka je, zda jsem zajímavý, přijatelný, hodnocený, oceněný, milovaný. To jsou dvě stránky. A my tak moc jdeme teď stranou toho přijetí a přijetí a individuality, že nás začíná dohánět ta druhá strana, protože ti lidi, kteří se vyjadřují a mají svobodu a prostor a podobně, tak je začíná dohánět nejistota ohledně toho, Zda jsou vlastně dobře, ale už proto nemají úplně jazyk a nemáme nějaké parametry, podle kterých bychom si nějak univerzálně srovnali, co znamená být dobře, tak jsme odkázaní na soud vlastní a na soud druhých a to je velice vratká půda. Takže vlastně to velice stresující z té druhé strany. Kdyby byly nějaké sdílené parametry, ale opravdu sdílené nevnucené lidem, ale nějaké zavedené chodníčky podle kterých by se prostě žilo tak, jak to bývalo kdysi, když ten svět byl malý a lidi nevěděli, co je za humný, tak to bylo čitelnější, přehlednější a snaž si člověk řekl, teď to dělám dobře, teď to nedělám dobře, tady dělám chyby, tady nedělám chyby, takovýhle budu, takovýhle nemám bejt a podobně. To nám odpadlo dneska a je to strašná práce si to najít.
1: Úplně jsem chtěla říct, no dobře, tak co můžeme udělat pro to, abychom to vyvážili, ale asi to jediné, že se budeme snažit to vyvažovat, že?
0: No a pomoc lidem, ale to je velmi jako individuální, nedá se to udělat takhle pološně, pokud bychom nechtěli zavést nějakou totalitu, jakoukoliv, tak spíš pomoc lidem tam, kde jsou to hledat, identifikovat hodnoty, identifikovat, co je dobrý život a podobně, čemu vlastně uvěřit. Ale právě ten stav, který máme, že jsme společnost půlralitní, že jsme společnost relativně bohatá a a máme čas se zabývat tady těma věcma, máme ten internet, který nám ukazuje, že se dá žít hodně různorodě a že je to na nás, tak to je realita, která nezmizí. Takže spíš Pomoc lidem hledat tam, kde jsou v jejich konkrétním životě, objevovat ty parametry toho, co znamená dobrý život a potom, když už jdeme teda na tu rovinu křesťanskou, ještě to otočit, k jakému životu mě volá Bůh. Ale zase tohle je něco, co dneska člověk musí objevit sám za sebe, prostřednictvím, setkání s písmem, setkání s někým, kdo ho inspiruje a tak.
1: Určitě to není jednoduché a zároveň, když tě poslouchám, tak si úplně vlažím v tom vědomí, že když mluvíme o duchovním dětství, tak to, co ten Apoštol Jan říká, těm duchovním dětem říká, je to, že jim byly odpuštěny hříchy a že no. poznali otce. A jestli tyhle ty dvě věci jsou základem duchovního dětství, tak je to přece super.
0: No a to jsou ty dvě stránky, jo, myslím. Jednostná odpuštění hříchu, druhá stránka je poznání toho kdo je velký, kdo je nade mnou, kdo mě miluje, kdo mě přijal. Odpuštění hříchu je přeci o tom, že mě přijal. Takže tady máme taky ty dvě stránky a oni jdou ruku v ruce. Já si pamatuju, když já jsem poprvé zahlédnul v ostře svoji hříšnost, ale zároveň boží lásku a to většinou do ruku v ruce, tak to byly obě věci. Bylo to jasné vědomí toho, že já bych se k němu nemohl vyšplhat, ale že on udělal tu cestu jasnou. Ale nebylo to, o tom, že, nebylo to o tom, že by najednou bylo pro mě důležitý, že nemám ty hříchy, že se mi nepočítají. Pro mě bylo důležitý, že mám jeho. jedno. Vlastně na tom tématu hříšnosti, pokud křesťanský život se jako potom točí celý zbytek toho žití jenom kolem toho, jak je to s mými hříchy, tak vlastně člověk zůstává v tom dětství. Protože to je první fáze, ale to není obsah. To je jenom vyčištěný plochy a půdy pro to, co potom přijde dál.
1: Myslím, že tady se úplně hodí připomenout to, co říkali Ježíš, když učedníci bránili dětem, aby k němu přicházeli. A on ano. říkal, nechte je přicházet, jim patří nebeské království. A to je přesně ono. Ta přirozenost, se kterou děti za Ježíšem šli, tečka. Neřešíš, jestli ano nebo ne, jestli můžeš, nemůžeš. Prostě jdeš, protože ti patří nebeské království.
0: Ano. A to dítě jde zatím otcem nebo... Když nebyl jejich otec doslova, ale byla to ocovská postava, byl to prostě dospělý chlap, zajímavý a vřelej, tak oni za ním šli jako za ním. Oni za ním nešli, že Ježíš je odpustíš mi hříchy, prostě oni za ním šli, protože fascinoval, protože cítili, že můžou. U otědníku to asi necítili, ti tam hlídali, aby ty děti tam jako nelezly, ale prostě bylo to osobní. Něčem. A zahrnovalo to otázku přijetí, zahrnovalo to otázku toho, že přeci jsou to děti a na někde na pozadí otázku hříchu, ale hlavně to bylo o setkání s někým. A myslím, že to je ta první fáze, ke které dochází. Já to vlastně, ten apoštol tady těm lidem říká, píšu vám děti, že jsou vám odpuštěný hříchy pro jeho jméno, tak v tom jejich kontextu, v té jejich době, kde věděli, že hřích je velký problém a hlavní problém, tak to, co jim vlastně on tím říká, Píšu vám, že máte otce. Píšu vám, že, že můžete, že je to v pořádku.
1: To je úplně super. Jak je to vlastně úplně jednoduché evangelium v jedné větě, že jo? A přitom hmm. je tam to podstatné. Je tam to nejdůležitější, protože nic víc člověk nepotřebuje vědět. Protože když no. ví tohle, tak prostě zná otce na zdar. Vyřešeno. To je no, úplně, to je úplně... Dostatím,
0: píšu vám, že patříte. Píšu vám, že patříte. Utvrzuje je v tom, co objevili.
1: Hodně často se říká, že člověk v té fázi vztahu s Bohem na začátku dostává ty věci tak zadarmo. Je to pravda?
0: Já mám k tomu takové přirovnání. Když já jsem byl malý, tak když se tě učilo jezdit na kole, nebo nejdřív na nějakým prostě takovém prostě nějakým tak to mělo pomocný kolečka. A mám dojem, že my vstupujeme do duchovního života s pomocnými kolečky. No to moc nepadá ani na levo, ani napravo. A není to tím, že bychom uměli udržet rovnováhu. Jo. Je to tím, že, že jsme dostali na začátek velmi často tu milost, toho, že to prostě jde nějak velmi hladce a potom do ty další fáze. Protože potom po různé době, po půl roce, ale většinou po dvou, po třech letech, jo, tak najednou ty kolečka mizí a najednou člověk začíná padat. A z toho nadšení a z toho pocitu, že už jsem objevil všechno a že vlastně člověk má dojem hrozný rychlého dospění často na začátek. A to je ta iluze toho najivního mládí, jo. A najednou to začne být jako práce vlastně. Ne ve smyslu práce, že jdu si získat spasení, ale, ale pokračovat v tom životě vlastně najednou už je složitější. Nefunguje to tak automaticky. Člověk se učí modlit se, i když se mu nechce, to není tak nový. Člověk se učí, že kromě nadšení v tom duchovním životě, tak tomu patří docela dost frustrace. A vlastně, když budeme spolehat na biblické příběhy různých velkých mužů, tak víme, že čím dál tím víc frustrace, jak člověk roste v životě, tak se zdá, že čím dýl byli lidi v životě s Bohem, tak tím, větší, tím náročnější to bývalo. A tam je ta fáze druhá, o které budeme mluvit asi příště, kde najednou člověk zjistí, že občas se natluče a tehdy se začne bát, že teď je to špatně, teď to nefunguje a podobně. A tam je třeba nezapomenout na to, že to je druhá fáze, ve které už nejsou tam pomocní kolečka a člověk dostává prostor, aby se učil držet vlastní rovnováhu. A v tu chvíli musí občas padat, protože jinak se nemá jak naučit se udržet. A to je další fáze, která se odlišuje od toho prvotního natření a pocitu velké zralosti a, a toho, že svěd puntík.
1: Děkuji, Marku. Dobře jsme si připravili cestu na příští týden. Jsem zvědavá na tu frustraci, na to se hodně těším. Pro dnešek se uzavírá pořad ušik k duši. I za týden se na setkání těší Lucie Andlicherová
0: a Marek Macák.